0: Ich hoffe, ich hoffe, dass es euch gut geht und dass ihr, weiß ich nicht, die Ferien oder den Urlaub ähm, zumindest gut voll, ver, verbracht habt für diejenigen, die schon vollbracht haben oder die schon Urlaub gehabt haben und all diejenigen, denen das noch bevorsteht, Balkonien kann ja auch was, ne? Wer ist unter die Tomatenzüchter gegangen, so auf dem Balkon, kann man mal Tomaten züchten? Ich habe dem zuletzt irgendwie, da tatsächlich, oder? Bring mal ein paar vorbei, hey. Ich habe das ist ähnlich wie wie an Weihnachten, wenn man mal so selbst gezüchtete Tomaten gegessen hat, hey, da willst du nichts anderes mehr. Da merkst du erstmal, wie, wie krass die Dinger echt nach Holland und nach Gewächshaus schmecken, oder? So eine richtig schöne Tomate, da habe ich, habe ich zuletzt, normalerweise bin ich jemand, der immer Wurst und immer Fleisch, die letzten Tage ist so heiß bei uns auch in der Wohnung, ich esse eigentlich abends dann immer nur Avocados mit Tomaten, Avocado mit Tomaten, so ein bisschen Zitrone oben drüber, also nur für diejenigen, die irgendwie mal so ein bisschen Inspiration brauchen, was man sonst so essen kann, kann man mal machen, also das schmeckt schon gut, aber darum soll es heute nicht gehen. Bist du auch froh darum, dass es da nicht darum gehen soll? Ich bin ich bin tatsächlich immer mal wieder regelrecht schockiert darüber, dass ich falsche Dinge über mich, über andere und über Gott glaube. Und ich bin mittlerweile mehr und mehr dazu, komme ich mehr und mehr zu dem Ergebnis oder zu der Überzeugung, dass falsche Glaubensmuster, falsche Gedankengebäude in unserem Denken, dass die tatsächlich Power haben. Die haben richtig Kraft. Und zwar haben die eine Kraft, die, die uns davon abhält, die Person zu werden, die Gott bereits in uns sieht. Hast du gewusst, dass du nicht das bist, was andere über dich sagen? Hast du gewusst, dass du auch nicht das bist, was du selber über dich denkst oder manchmal von dir glaubst oder von dir hältst? So, Es gibt Menschen, die denken ziemlich viel an sich selber und die sind auch ziemlich von sich selber irgendwie eingenommen und denken viel über sich und ganz wenig über andere. Und dann gibt es aber auch andere, die denken viel zu gering von sich selber und ich bin überzeugt davon, dass dort, wo wir anfangen, Gott zu bitten, uns zu zeigen, wer wir wirklich sind, dass dort nachhaltige, bleibende Veränderung geschieht, langfristige, bleibende Veränderung, die länger hält wie von zwölf bis Mittag. Ich bin ich bin tatsächlich immer wieder ja regelrecht schockiert darüber, wie schnell das passieren kann, dass ich mich vollkommen unzulänglich fühle. Und das, das sind dann so Momente oder so Situationen, da vergleiche ich mich dann mit anderen oder mit einer Person, die vielleicht finanziell richtig gut dasteht. Und dann denke ich so, hey, warum haben die denn das alles und warum habe ich das nicht, oder? Und wo ist mein Haus und wo ist mein Pferd und wo ist mein Boot? Und wenn es passiert, dass ich mich dummerweise mit anderen Menschen vergleiche, was immer mal wieder vorkommt, dann ziehe ich den Kürzeren aber sowas von. Oder vielleicht was für die Frauen unter uns. Stell dir vor, du besuchst deine beste Freundin, ja? Und bei ihr ist immer alles richtig schön aufgeräumt. Und du betrittst, ihre ha betrittst ihr Haus oder betrittst so ihre Wohnung und alles ist picobello. Und du holst mal tief Luft und du merkst so: Mensch, es riecht richtig gut hier. Weiß ich nicht, die Gardinen sind frisch gewaschen. Und dann, just in dem Moment, fällt dir ein, dass es bei dir irgendwie so nach alter, schmutziger Wäsche riecht, weil du gerade irgendwie aus dem Urlaub kommst und noch nicht dazugekommen bist, deine Wäsche zu waschen. Und bei ihr, da steht auch immer Punkt 12, das Essen auf dem Tisch. Bei dir hingegen ist Mittag ein dehnbarer Begriff. So, das kann zwischen 12 und 17 Uhr, kann das alles bedeuten, ja. Und um das Kraut noch so richtig fett zu machen, war sie beim Friseur und hat eine neue Dauerwelle. <lacht> Und ähm, hat sich die Nägel lackiert und die sieht richtig, richtig gut aus. Und du denkst dir so einerseits, Mensch, das ist meine Freundin und ich mag sie oder ich liebe sie ja. Aber auf der anderen Seite macht das was mit dir. Und du, du rutschst so rein in dieses Vergleichen und, und du denkst dir, Mensch, ich, ich bin irgendwie unzulänglich. Oder ich weiß nicht, ob du, ob du das von dir kennst. Manchmal fühle ich mich geistlich gesehen vollkommen unzulänglich. Ich meine, da gibt es dich und da gibt es mich und dann gibt es da so diese sogenannten Superchristen, oder? Kennst du die? Du bist irgendwie im Gespräch und plötzlich unterbrechen sie dich, höflich, aber dann doch sehr bestimmt und dann sagen die so, ja Mensch, also das erinnert mich jetzt an 2. Chronike 12, Vers 14. Und im Anschluss zitieren sie diesen Vers jetzt im perfekten Lutherdeutsch, ja? Und du denkst dir nur so, hä, was geht? Ist das ein Bibelfers? Steht das in der Bibel? Keine Ahnung, kann schon sein. Wie, wie macht man sowas, oder? Kennst du das, wenn solche Leute anfangen zu beten? Kennst du das, wenn, wenn jemand anderes betet und du denkst, dass selbst Gott denkt, dass das ein mega krasses Gebet ist, so eloquent in der Wortwahl und so, so besonders und so toll? Und dann, dann fängt die Person an zu beten, ja, und betet dann so und natürlich, also so eine halbe Stunde ohne Unterbrechung, ja, und dann schließt die ab und sagt so: Hey, willst du nicht auch noch beten? Und du denkst dir so: Nee, will ich eigentlich nicht. Übrigens hast du auch von 1. Mose bis Offenbarung gerade so ziemlich für alles gebetet und ich, ich würde jetzt ohnehin nur irgendwie alles wiederholen, oder? Kennst du das? Und dann, dann, dann betest du trotzdem, weil es gehört sich ja so, ne? in frommen Kreisen, wirst du aufgefordert zu beten, dann betest du, oder? So, und dann betest du und dann kommt aber außer, lieber Gott, danke für den schönen Tag und dass die Sonne heute so schön scheint, kommt da nicht viel, oder? Und dann denkst du dir so, Mensch, was bin ich eigentlich für ein lausiger Christ, oder? Hey, so oft passiert uns das, dass wir uns, dass wir uns vergleichen, und, und dass, wir, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen und wir, wir, wir tappen in so Leistungsfallen. Wir tappen in Leistungsfallen rein und wir wollen, wir wollen uns und wir wollen andere durch unsere Leistung beeindrucken. Und am Ende glaube ich, dass der Grund darin liegt, dass wir oft ehrlicherweise selber an uns zweifeln. Und ich würde gerne ganz kurz so eine Grundlage legen heute Morgen, warum das so ist. Warum haben wir denn mit solchen Gefühlen von Unzulänglichkeit überhaupt zu kämpfen? Und ich glaube, dass es ganz, ganz viele Gründe gibt. Ich gebe euch einfach Zeit, der Zeit halber einfach mal meine Top zwei. Das Erste ist, wir haben alle Ablehnung erlebt. Irgendwo kam es irgendwann in deinem Leben an dem Punkt oder zu dem Punkt, dass jemand gesagt hat, hey, du bist nicht gut genug. Du reichst nicht aus. Ich mag dich nicht. Ich wünschte, du wärst anders, ich wünschte, du wärst nie geboren worden, du bist erbärmlich, ich wünschte, du wärst mehr so wie so und so. Und früher oder später haben sich diese Botschaften in unserem Inneren, auf unserer inneren Festplatte wie abgespeichert und wann immer du jetzt im Begriff bist, irgendetwas von Bedeutung zu tun springen diese Gedanken, diese inneren Gedanken in deinem Inneren an und sie sagen dir, was du alles nicht kannst und was du alles nicht bist und warum du ausgerechnet, du, gerade du, nicht in der Lage bist, diese Sache von Bedeutung zu tun. Ein zweiter anderer Grund, warum wir mit diesen Gefühlen von Unzulänglichkeit zu kämpfen haben, ist unkluges Vergleichen. Dann siehst du die anderen und dann sagst du, hey, ich bin nicht so attraktiv, ich bin nicht so erfolgreich ich bin nicht so bin ich so heilig, ich bin nicht so was auch immer und laut diversen Untersuchungen ist es tatsächlich so, dass die sozialen Medien ein Hauptgrund dafür sind, dass wir als Menschen uns unzulänglich fühlen. Ich gebe dir ein Beispiel. Sagen wir, du sitzt bei dir mittags am Tisch und es gibt Marmeladenbrötchen. Und, und du fotografierst dein Marmeladenbrötchen, kann man ja mal machen, oder? Und denkst dir so, okay, ich, ich lade es mal da auf Facebook oder auf Instagram oder was weiß ich, wo du dich da so rumtreibst auf sozialen Medien. Du lädst es da hoch und während du das tust, scrollst du so durch irgendwie Freundeslisten und dann siehst du es, oder? Freunde von dir sitzen am Strand von Hawaii und die essen, essen gerade Hummer, oder? Und du denkst dir so, hey, was bin ich eigentlich für ein Würstchen, oder? Ich bin nicht im Urlaub. Ich habe keine berühmten Freunde und überhaupt habe ich nur, weiß ich nicht, 112 Follower auf Facebook und die anderen haben 326 oder keine Ahnung. Aber was passiert hier? Was passiert hier? Wir vergleichen die Highlights anderer mit unserem Alltag. Und oh, das ist ziemlich unklug. So, da siehst du die anderen und du siehst sie mit ihren Kindern und ihre Kinder, die sehen wie immer wie aus dem Ei gepellt aus, oder? Und dann fällt dir in dem Moment fällt dir ein, dass du gerade mit deiner Tochter oder mit deinem Sohn gerade geschimpft hast. Und dann guckst du an ihm runter und bemerkst, oh hoppla, die hat ja zwei verschiedene Socken an, dabei bist du gerade in der Öffentlichkeit. Und es wirkt so, als ob, das, als ob alle anderen so perfekt sind und als, als ob alle anderen ihr Zeug so richtig perfekt geregelt bekommen und wir vergleichen Highlights anderer mit unserer Alltagsrealität. Und fühlen uns unzulänglich. Und plötzlich sagt uns unser Ego, was wir alles nicht sind, während Gott eigentlich die ganze Zeit mit Nachdruck versucht, uns davon zu überzeugen, wie er uns sieht. Und ich würde mir sehr gerne heute Morgen die Geschichte eines Mannes mit euch anschauen, dem es ging wie uns. Der kämpfte mit Gefühlen von Unzulänglichkeit. Und seine Geschichte findest du in Richter, Richter 6. Und wir lesen gleich mal den ersten Vers, Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ofra. Die gehörte Joas dem Abisriter und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, um ihn von den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Lasst uns an der Stelle gleich mal den Pauseknopf drücken. Was tut Gideon hier? Jeder, der damals gelebt hat und der halbwegs klar bei Verstand war, der wusste, dass man zum Weizendreschen was braucht? Wind. Und deshalb wurde Weizen grundsätzlich im Freien draußen auf Höhen, auf Anhöhen, auf Hügeln irgendwie gedroschen. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Luftstrom oder ein Windstoß kam, größer war. Und dieser Windstoß, der sollte dazu führen, dass die Spreu vom Weizen getrennt wird, weil wenn, sonst wäre das irgendwie da reingefallen, dann wäre dein Mehl bitter geworden. Ja? So und Gideon ist aber jetzt hier und er ist in einer Kälte und er versteckt sich. Er hat mega Panik. Warum? Weil die Midianiter, ein feindliches Volk, immer wieder ins, ins Volk Israel eingefallen sind, ins Land eingefallen sind, weil sie Nahrungsmittel geraubt haben, weil sie Tiere geraubt haben. Und Gideon hat schreckliche Angst vor dem Feind. Und in seine Weinkälter, dort wo er jetzt gerade steht, kommt plötzlich ein Engel des Herrn vorbei und sagt folgendes, Vers 12. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und wahrscheinlich hat sich Gideon erstmal irgendwie umgedreht und hat geguckt, ob da noch irgendjemand anders in dieser Weinkälter ist, den dieser Engel hätte meinen können, weil ihn konnte er ja sowieso definitiv nicht meinen, so wie er sich gefühlt hat, oder? Und wenn ich damals dabei gewesen wäre, ich hätte ihm die Wahrheit gesagt. Ich hätte gesagt, pass mal auf, der Herr ist mit dir, du tapferes Weichei. Also der Herr ist mit dir, ist theologisch ja immer korrekt, aber... Der Herr ist mit dir, du tapferes Weichei, guck dich an, hey, hier versteckst du dich, hast die Hosen voll, was bist du eigentlich für ein Schisser? Hey, Aber Gott sah bereits etwas, als Gideon die Hosen voll, voller Angst, in dieser Kälter stand und Weizendrosch, da sah Gott bereits etwas in ihm, was weder die anderen Menschen noch Gideon selber in sich sehen konnte. Vers 13, Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, Warum hat uns dann dies alles getroffen und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Medianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Medianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Habe ich dich nicht gesandt? fragt ihn der Herr. Und der nächste Vers, der Vers 15, den wir uns gleich anschauen werden, noch nicht einblenden, der macht eine Sache klipp und klar und deutlich, überdeutlich, dass wann immer Gott dich zu etwas beruft, es sein kann und es passiert, die Wahrscheinlichkeit sich potenziell erhöht, dass Umstände kommen oder aber dass andere Menschen kommen und die treten auf und die treten rein in dein Leben und sie sagen dir, was du alles nicht bist, was du alles nicht kannst und warum du nicht in der Lage bist, diese Sache zu tun. Und dann wird folgendes passieren, dein Inneres, wird die Negativbotschaften abspielen, mit denen dein Ego jahrelang gefüttert wurde. Der Autopilot springt an und jetzt kommt Gideons Antwort. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Und wir drücken es vielleicht anders aus, aber ehrlicherweise sagen wir Gott genau die gleichen Dinge. Ich bin nicht talentiert genug, ich habe Angst vor Menschen, ich kann nicht singen, ich bin nicht schlau, ich bin nicht so heilig, wenn du wüsstest, wie ich wirklich bin, Gott, ja? Ich bin nicht so hübsch genug, nicht dies, nicht das, nicht jenes. Und all diese Botschaften versuchen jetzt dir zu sagen, was du nicht tun kannst, obwohl Gott bereits gesagt hat, dass du es tun kannst. Und in Vers 16 antwortet jetzt der Herr, und Vers 16 ist der Schlüssel für die gesamte Botschaft. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Und ich möchte dir heute Morgen drei Dinge mitgeben. Drei Dinge, an die du dich erinnern sollst, wann immer du mit Gefühlen und mit Gedanken von Unzulänglichkeit zu kämpfen hast. Und das erste ist, Gottes Sicht von dir ist anders, als du denkst. Gottes Sicht von dir ist anders, als du denkst. In Vers 12 erscheint Gideon ein Engel des Herrn und Gideon ist verängstigt und Gideon ist alarmiert, aber der Herr sagt, ich bin mit dir und nennt ihn wie? Einen tapferen Helden. Hey, Gott sieht mehr in dir, als du denkst. Und Veränderung in deinem Leben geschieht, wenn du glaubst, dass Gott mehr in dir sieht, als du selbst. Ich las von einer Lehrerin, die mich faszinierte. Die Art und Weise, wie sie sich verhielt, die machte einen bemerkenswerten Unterschied im Leben eines ihrer Schüler. Und sie half diesem Schüler buchstäblich, seine Gefühle von Unzulänglichkeit zu überwinden, und die Folge davon war, dass sein Leben sich radikal veränderte und das ist die Geschichte von Teddy Stallard. Und Teddy war kein, war kein Kind, was von, seinen, von anderen Klassenkameraden so zum Geburtstag eingeladen wurde. Meistens saß er irgendwie so, lümmelte auf seinem Stuhl in der Schule und er guckte auf den Boden und wenn er sich am Unterricht beteiligte, dann war es meistens nur einsilbig. Und er war nie sauber gekleidet und seine Klamotten, die, die rochen irgendwie, die stanken, weil sie nicht regelmäßig gewaschen wurden. Und auch darüber hinaus war Teddy ziemlich unanselig. Und eines Tages beschloss diese Lehrerin, sich mal die letzten Zeugnisse, diese Beurteilung der letzten Jahre anzuschauen. Und sie war sehr überrascht, was ihr begegnete, was sie las. Erste Klasse, Teddy zeigt gute Ansätze bei seinen Leistungen und seinem Verhalten. Aber die häusliche Situation lässt sehr zu wünschen übrig. Zweite Klasse, Teddy könnte mehr leisten. Er bekommt wenig Unterstützung zu Hause. Seine Mutter ist schwer krank. Dritte Klasse, Teddy ist ein braver Junge, aber viel zu ernst. Im Lernen ist er langsam, seine Mutter ist dieses Jahr gestorben. Vierte Klasse, Teddy kommt nicht richtig mit, aber sein Betragen ist gut, sein Vater zog weg, Teddy lebt jetzt bei seiner Tante, er ist tief verstört. So und jetzt kam Weihnachten, Weihnachten stand vor der Tür und Weihnachten gab es diesen Brauch, dass jedes Kind der Lehrerin so ein kleines Paket, ein kleines Geschenk machte und jedes einzelne Kind hat sich da bemüht und hat das Geschenk richtig schön eingepackt, so mit Schleifchen drumherum, wie sich das gehört, alle, außer Teddy, oder? Und er hatte sein Geschenk so in braunes Backpapier reingepackt, bisschen Klebeband drumherum und dann hat er irgendwie so draufgeschrieben, für Miss Thompson von Teddy. Und dann fing die Lehrerin an, jedes einzelne Geschenk auszupacken und als sie bei Teddys Geschenk ein angekommen war, entdeckte sie ein Armband mit unechten Steinen, von denen die meisten schon fehlten und eine halbleere Parfümflasche. Und die Klasse sieht es und bricht sofort in Gelächter aus und glücklicherweise war Miss Thompson schlau genug, die sofort zum Schweigen zu bringen. Und sie nimmt diese Parfümflasche und sie tröpfelt sich ein bisschen was auf ihr Handgelenk und sie legt auch das, das Armband an und sagt, hey, es ist wunderschön. Und die Kinder gehen nach, gehen nach Hause, weil der Unterricht ist vorbei und alle gehen heim, alle bis auf Teddy und er blieb zurück und die Lehrerin saß am Pult und er geht zum Pult vor und er sagt, Miss Thompson, es freut mich, dass Ihnen meine Geschenke gefallen haben. Sie haben den ganzen Tag wie meine Mama gerochen und auch ihr Armband steht Ihnen richtig gut. Und Teddy geht aus dem Zimmer raus und die Lehrerin hört es und legt ihren Kopf aufs Pult und fängt an zu weinen. Und am nächsten Tag, als sie in die Schule kommt, ist sie wie ausgewechselt und sie fängt an, die Schüler, den unter die Arme zu greifen, die, die richtig Hilfe brauchten, vor allem Teddy. Und am Ende des Schuljahres konnte er mit den meisten seiner Klassenkameraden mithalten und hatte sogar einige überholt. Und es war so, dass es, dass es ein Abschluss war von der Grund- oder Hauptschule oder was. Und dann ging es auf eine andere Schule und die Lehrerin hörte einige Jahre nichts mehr von ihm. Und irgendwann bekam sie einen Brief. Liebe Miss Thompson, Sie sollen die Erste sein, die erfährt, dass ich nun die Highschool abschließe und der Zweitbeste meiner Klasse bin. Liebe Grüße, Teddy Stallard. Vier Jahre später kam ein weiterer Brief. Liebe Miss Thompson, Sie sollen die Erste sein, die erfährt, dass ich mein Studium als Jahrgangsbester abschließe. Die Universität war nicht leicht, aber mir hat es Spaß gemacht. Liebe Grüße, Teddy Stallard. Vier Jahre später ein weiterer Brief. Liebe Miss Thompson, Sie sollen die Erste sein, die erfährt, dass ich seit heute Dr. Theodor Stallard bin. Im Juli werde ich heiraten. Ich möchte Sie einladen, da zu sitzen, wo meine Mutter sitzen würde, weil sie für mich so das Einzige wie Familie sind. Liebe Grüße, Teddy Stallard. Hey, Veränderung setzt ein, wo du anfängst, wenn du anfängst zu glauben, dass mit Gott alle Dinge möglich sind. Gottes Sicht von dir ist anders, als du denkst, aber es ist so wichtig, dass wir das verankern, dass es eine Grundlage in unserem Leben wird, von der aus wir leben und nicht für die wir anfangen und für die wir arbeiten und für die wir leisten, dass wir denken, wir müssten dafür irgendwelche Dinge tun. Eine zweite Sache, die du von Gideon lernen sollst und darfst, ist, Gott hat dir mehr gegeben, als du denkst. Gott hat dir mehr gegeben, als du denkst. Hey, Ich liebe das, was Gott zu Gideon in Vers 14 sagt. Geh zur Volkshochschule, schreib dich in ein paar Klassen ein und bereite dich auf deine Berufung vor. Äh. Geh und lies ein Buch über Leiterschaft. Äh. Nee, was steht da? Was sagt Gott? Geh in dieser deiner Kraft. Geh in der Kraft, die ich dir bereits gegeben habe. Habe ich dich nicht gesandt? Geh und gebrauche das, was ich dir bereits gegeben habe. Und vielleicht hörst du seit Jahren nur die Negativbotschaften in deinem Innern was du alles nicht bist, was du alles nicht kannst. Ich bin nicht gut genug und Gott möchte, dass du weißt, dass er dir mehr gegeben hat, als du denkst. In dir steckt mehr, als du denkst. Und vor allem, du hast alles, was du brauchst, um das zu tun, was er von dir verlangt. Tatsächlich bin ich persönlich ein lebendiger Beweis dafür. Zeit meines Lebens stand ich mit Schule auf absolutem Kriegsfuß. Es existiert ein Foto von meiner Einschulung, wo ich so im, im zarten Alter von sechs Jahren irgendwie wusste, hey, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Der Spaß ist vorbei. Und irgendwie zog diese, diese Negativ-Einstellung Schule gegenüber, die zog sich in sämtliche andere Lebensbereiche und es führte tatsächlich dazu, dass ich dann auf der weiterführenden Schule zweimal hintereinander sitzen blieb und noch ein paar andere dumme Sachen macht und von der Schule flog. Aber diese Negativ-Einstellung, die zog sich in sämtliche andere Lebensbereiche und durchzog viele Jahre quasi jeden Bereich meines Lebens. Und trotzdem hinderte das Gott nicht daran, mich zuerst in seine Nachfolge und auch in seinen Dienst reinzurufen. Und er fing an, mein Denken zu entrümpeln und ehrlicherweise ist er nach wie vor dabei. Ich bin noch nicht fertig und ich glaube, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, bis wir eines Tages im Himmel sein werden. Dieser Prozess der Sinneserneuerung von dem, was Paulus im Römer 12, Vers 2 schreibt, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch, erneuern durch die, lasst euch verändern durch die Erneuerung eurer Sinne. Hey, einige von uns müssen das ganz neu hören. Gott hat mehr in dich hineingelegt, als du denkst. Seine Sicht von dir ist anders, als du denkst. So glaub nicht, was andere über dich sagen und glaub auch nicht länger den Negativbotschaften und dem ganzen Quatsch und Schrott, den du selber oftmals über dich glaubst und über dich denkst, wenn du irgendwelche schwachen Stunden hast, weil das bist du nicht. Gottes Sicht über dir ist anders, als du denkst und er hat dir mehr gegeben, als du denkst. Und jetzt kommen aber unsere Einwände, oder? Und wir sagen, hey, aber ich stehe nicht auf der Bühne, ich bin eher so im Hintergrund. hast du gewusst, dass Jesus gesagt hat, dass diejenigen, die Größten sind, die was, die alle anderen dienen? Ja, aber ich verdiene kein eigenes Geld. Hey, vielleicht bist du an sechs oder an sieben Abenden zu Hause bei den Kindern und du verdienst kein eigenes Geld. Aber das sagt doch überhaupt nichts. Das sagt doch überhaupt nichts über deinen Wert aus. Du sagst, ich kann nicht reden, das hat schon Mose von sich behauptet. Aber wisst ihr, ich glaube oder bin davon überzeugt, dass, dass durch echtes Zuhören mehr Menschen Leben verändert wurden als durch Menschen, die die Klappe nicht halten können. Echtes Zuhören ist eine Gabe von Gott und ich glaube, du kannst durch dein alleiniges Zuhören Gott und seine Gegenwart repräsentieren. Der Kirchenvater Augustinus sagte mal, predige das Wort alle Zeit, wenn nötig, gebrauche Worte. So lass uns nicht länger Gott einschränken, indem wir ständig davon reden, was wir alles nicht haben. Mein dritter und letzter Punkt heute Morgen, der wird dich schockieren. Seid ihr bereit? Es geht weniger um dich, als du denkst. Es geht weniger um dich, als du denkst. Was sagt Gott Gideon in Vers 16? Ich werde mit dir sein, bei dir sein und du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Ich werde bei dir sein. Und ihr erinnert euch garantiert noch, was Gott in Vers 12 gesagt hat, als er in dieser Weinkälter war. Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Und wenn du diese beiden Verse kombinierst, dann kommt dabei eine Wahrheit und eine Sache vor allem ganz klar, glasklar raus. In all dem ging es weniger um Gideon als vielmehr um Gottes Kraft. Und das ist war das Geheimnis. Wenn Gott dich und mich zu etwas beruft, dann geht es mehr um seine Gegenwart als um deine Fähigkeiten. Es geht mehr um seine Gegenwart als um, de als um deine Stärke. Es geht weniger um dich, als du denkst. Und deshalb, ey, lasst uns im Glauben unser Ego ablegen. Und, und, und reduziere dich nicht länger auf das, was andere über dich sagen, reduzier dich auch nicht länger auf das, was du selber, wie gesagt, von dir denkst oder glaubst. Stattdessen fang an, die Sicht, die Gott über dir hat, zu ergreifen und dort, wo du das tust, wird es deckungsgleich und so wirst du zu der Person werden, die Gott bereits in dir sieht. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Wenn ihr wüsstet, wie unzulänglich ich mich oft als Pastor gefühlt habe oder nach wie vor fühle. Ihr sagt es ja keinem weiter, oder? Bleibt ja mein Geheimnis. Und ehrlicherweise ist es wahrscheinlich so, dass es nicht nur Gefühle sind, sondern dass es Fakt ist. Ich bin unzulänglich. Ich bin nicht gut genug. Ich bin mir meiner meiner meine Abgründe bewusst. Ich kenne meine Abgründe, aber wisst ihr, die gute Nachricht bei dem Ganzen ist, es geht weniger um mich, als ich denke und es geht viel, viel weniger um dich, als du denkst. Es geht weniger um uns. Und eigentlich ist es so, dass ich tatsächlich, wann immer ich predigen soll, bin ich extrem nervös. Du sagst, bist du immer noch nervös? Ja, definitiv. Kannst die Uhr nachstellen. Jedes einzelne Mal. Und es ging früher so weit, dass ich einen halben Tag vorher nichts essen konnte, von Schweißausbrüchen über Herzrasen, da war schon alles dabei. Und irgendwann las ich von einem Pastor in einem, in einem Buch oder sah ich irgendein Video und dieser Pastor, der hatte das gleiche Problem. Und er sagt, er entwickelte einen Ritus und was er jetzt tut, wann immer er, bevor er predigt, ist Folgendes, er macht einen Schritt nach vorn. Und er sagt, indem er das tut, indem er einen Schritt nach vorne macht, führt er sich eine Sache neu vor Augen. Ich trete jetzt raus aus meiner Unzulänglichkeit. Ich trete jetzt raus aus dem, wer ich alleine bin. Ich trete raus aus Unzulänglichkeiten, aus Minderwertigkeiten, aus mir selber. Und indem ich raustrete, trete ich ein. Ich trete ein in die Berufung, die Gott mir gegeben hat. Und den Gedanken fand ich großartig, ich reduziere mich nicht auf mich selbst, sondern stattdessen trete ich ein in diese Berufung, die Gott mir in, auf mein Leben gelegt hat. Und am Ende, ihr Lieben, geht es nicht um uns. Und ich fand diesen Gedanken großartig und von Zeit zu Zeit wende ich das selber in meinem Leben an und vielleicht ist das hilfreich auch für dich, dass du dich daran erinnerst. Wann immer du konfrontiert bist mit bestimmten Begebenheiten, die dich herausfordern und wo, wo Lügen dein Denken bombardieren über das, was du alles nicht bist und wer du alles nicht bist. Hey, wenn wir in Gottes Berufung eintreten, dann versorgt er uns mit Stärke, er versorgt uns mit Gnade, er versorgt uns mit Kraft. Es geht weniger um uns, es geht viel, viel mehr um ihn. Und auf diese Art und Weise kannst du das tun, wozu er dich berufen hat. Und du sagst aber, hey, ich bin nicht gut genug, trete ein in seine Gnade sagst, ich bin nicht stark genug, trete ein in seine Kraft, von der die Bibel sagt, dass sie in den Schwachen mächtig ist. Nimm deine Berufung an. Hey, du hast einen einzigartigen Gabenmix und du besitzt alles, was du brauchst, um das zu tun, was er von dir möchte. Lass uns doch vielleicht aufstehen zum Abschluss und ich würde, würde gerne beten, bevor wir zum Abschluss ein Lied singen, dass diese Wahrheit von Gottes Wort dass sie vom Kopf, dass sie runterrutscht in unser Herz, weil das ist, was passieren muss. Jesus, und ich danke dir so sehr heute Morgen, dass du nicht nur ein Wort hast, sondern dass du selber das lebendige Wort, dass du allgegenwärtig bist durch deinen guten Heiligen Geist. Du bist hier gerade jetzt unter uns. Du hast es verheißen, wir glauben das. Im Glauben stellen wir uns auf diese Verheißung. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und du bist nicht nur als, Passiver, als passive Person hier, sondern du bist höchst aktiv, Heiliger Geist. Du veränderst Herzen, du prägst Gedanken, du räumst auf, du veränderst, du schenkst uns neue Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Dort, wo wir das brauchen, Herr, ich danke dir. Dass, dass die, die müde sind, dass sie neue Kraft kriegen, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler.
1: Danke, dass deine Gnade
0: jeden Morgen neu ist. Danke, dass du uns total anders siehst, als wir uns selber sehen. Und wir wollen im Glauben uns darauf stellen und mit dir einstimmen und wirklich sagen, der Schwache spreche, ich bin stark. Ich bin stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Jesus, danke für neue Identität, die du uns gegeben hast, dass das Alte vergangen ist und das Neues geworden ist und hilf uns, dass wir uns selbst, aber auch alle anderen nicht mehr länger nach dem Fleisch anschauen, nicht mehr nach den Äußerlichkeiten beurteilen, nicht mehr nach dem, was wir nur für uns vor Augen sehen, sondern dass, dass du uns echt diese geistliche Sicht, diesen Blick gibst, dass wir den Schatz und dass wir den Wert der, des anderen sehen und dass wir ihn bestärken, dass wir ihn hervorrufen Immer dann vor allem, wenn, wenn Personen diese Dinge selber abhanden kommen. Wenn uns selber Identität baden geht, Herr, da beten wir, dass du uns Brüder und Schwestern an die Seite stellst, die uns hochheben, die uns ermutigen, die uns auferbauen, die deine Wahrheit zurück hineinsprechen in Gedanken, die vielleicht gerade voll verwirrt sind. Und ich danke dir, dass dort, wo das geschieht, dass die Freiheit der Kinder Gottes zunimmt, dass wir uns gegenseitig neu vor Augen führen, dass wir Söhne und dass wir Töchter sind. Du hast uns geadelt und du bist unser Vater. Und in dieser Gewissheit rufen wir heute Morgen, aber lieber Vater, wir sind dir so dankbar für das, was du mit uns angefangen hast. Und wir vertrauen darauf, dass du das gute Werk, was du angefangen hast, dass du es vollenden wirst mit jedem Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Amen.